0: que así como yo y muchos emprendedores, construyas un emprendimiento exitoso, un verdadero legado. Quiero que disfrutes de ese espacio, así que ponte cómodo y empecemos. Hola amigos, hola a todas las personas que están conectadas en este momento escuchando este podcast. Bienvenidos a un episodio más del podcast de tu mente al corazón de la gente, un espacio dedicado a ti, que quieres tener herramientas para emprender o si ya estás emprendiendo, si quieres tener herramientas para llevar tu negocio a otro nivel o simplemente para ti que quieres aumentar tus ventas, ya sea en tu trabajo o en tu negocio. El día de hoy les tengo una noticia muy, muy buena, porque justamente en este día tengo mi primera invitada y una invitada de lujo. Una invitada que estoy seguro que después de que ustedes la escuchen en este podcast, la van a empezar a seguir, porque es adorable y todas las cosas que ha conseguido gracias a la adquisición de nuevos hábitos. Así que en este momento voy a presentar a mi invitada de lujo. Y esta invitada se llama Laura Cardona. Y estoy seguro de pronto que ustedes más de una vez la han escuchado en los podcasts anteriores, en los episodios anteriores. Y sí, es mi esposa. Pero es una mujer que admiro muchísimo por todas las cualidades que tiene y por la fortaleza que tiene para construir nuevos hábitos. Es una mujer que trabaja cada día para encontrar su mejor versión y me consta, convencida de que debes verte y sentirte bien por dentro y por fuera. Y esto lo logra a través de la adquisición de nuevos hábitos, constancia y disciplina y asimismo busca inspirar a otros para que lo hagan. De hecho, una de las personas que inspira con sus comportamientos, con sus nuevos hábitos, con todo lo que ha logrado en su vida, es a mí. Me inspira diariamente en todas las cosas que consigue. Pero lo más bonito de todo es que me inspira para que yo sea una mejor versión todos los días. Así que, ¡bienvenida, Laura!
1: Hola, David. Muchas gracias por la invitación a este espacio. La verdad, me siento muy orgullosa de estar acá. Y un saludo muy especial a todas las personas que se conectan y que están escuchando este podcast que tiene información muy, muy valiosa.
0: Así es como tú dices, va a tener una información súper valiosa, así que no se pueden perder ni un solo minuto de este podcast. Así que, ¿qué te parece Laura si empezamos de una vez? Claro que sí. Para la primera pregunta, quiero colocar en contexto a las personas que están escuchando este podcast. Resulta que cuando nosotros decidimos emprender, hace ya muchos años, la primera persona que decidió renunciar al trabajo y lo hizo así, mejor dicho, se lanzó de una vez, fue Laura. Yo le empecé a decir, oye, mira, ¿qué tal que si formamos una empresa y hacemos esto y hacemos lo otro? Ella le gustó mucho la idea, pero igual yo seguía con esos miedos de renunciar al empleo pues por, por no dejar algo, entre comillas, seguro. Pues les voy a contar algo la primera persona que tomó esa decisión de lanzarse al emprendimiento fue Laura Cardona. Y justamente ella fue la que me llevó a mí también a lanzarme. A pesar de que la idea fue de los dos, ella fue la que se lanzó de primero. Así que Laura, te hago una pregunta. ¿Qué tan fácil es tomar la decisión de emprender?
1: Bueno, pues la verdad, eso fue en mi caso hace un poco más de cinco años yo trabajaba en una empresa donde me desempeñaba bien, tenía una estabilidad y tenía posibilidad de crecer dentro de esta misma empresa. Pero allí apareció el mundo de la programación neurolingüística y mucha información que empezó a llegar a mi cabeza y empecé a analizar mi vida y me di cuenta de que aunque yo me sentía bien, me sentía plena donde estaba, eh, no me sentía tranquila, sentía que esto no me llenaba del todo lo que yo estaba haciendo y decidí lanzarme así como tú dices y renunciar, el tema es que digamos que no lo pensé mucho, yo lo hice sin pensar en las consecuencias y me lancé al ruedo y ya yo, eh, bueno, yo no soy como de pensar mucho las cosas, a veces siento que las hago bueno, demasiado rápido. Me consta,
0: me
1: consta. <ríe> y considero que, que me faltó planear un poco más mi salida, tener como una estrategia de cómo iba a avanzar los siguientes meses, porque después de que lo hice, después de que renuncié, pues ya salieron otra cantidad de inquietudes y situaciones que considero que hubiera podido mejorar pero tal vez si no lo hubieran hecho en ese momento y no me hubiera arriesgado a hacerlo así, de pronto lo hubiera pensado tanto que tal vez ni lo hubiera hecho.
0: Pero mira que tienes toda la razón, porque justamente una de las, de las razones, por decirlo nuevamente de esa forma, del por qué la gente no emprende, es justamente que empieza a pensar y a pensar, y será que sí, será que no, y eso me pasó a mí, ¿no? Y tú lo sabes perfectamente. Así es. Eh, y que será que sí, será que no, y eso los lleva a a la parálisis de no actuar. Entonces, eh, me parece genial lo que hiciste, la verdad. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de hábitos, ¿cierto, Laura? Así es. Entonces, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo fue el cambio y qué tiene que ver esos cambios con los hábitos?
1: Muy buena pregunta. Y antes de darte respuesta, me gustaría decir que el cambio... El cambio es algo que siempre está presente en nuestras vidas, ya sea en mayor o en menor escala de acuerdo a las decisiones que cada quien tome, pero el cambio siempre va a estar ahí y nos va llevando. Así como lo que estamos viviendo en esta época de cuarentena, hay un cambio y si nosotros seguimos con la misma mentalidad de siempre, pues sencillamente nos quedamos. Entonces considero que el cambio es necesario vivirlo, pero es necesario vivirlo teniendo la mentalidad adecuada. ¿Por qué lo digo? porque cuando nosotros, y pues en el caso de que estamos hablando ahorita de cambiar de una vida de empleado a ser un emprendedor, nosotros venimos acostumbrados a ciertos hábitos, a levantarnos, nos vamos a trabajar, presentamos informes, rendimos cuentas a un jefe, hacemos lo que nos toca, por decirlo así, y al final del día regresamos a la casa. ¿Damos lo mejor o no? Eso depende de cada persona pero al final el nivel de compromiso pues siempre llega hasta cierto punto. Yo sencillamente en una empresa me encargo de cumplir unas funciones y si un día no me alcanza, pues al día siguiente vuelvo y sigo haciendo lo que estaba haciendo y así se me pasa el tiempo. Total. Cuando nosotros decidimos emprender, allí es donde todo cambia, porque ya pasamos de tener un jefe a ser nuestros propios jefes y es allí donde aparece la importancia de la disciplina y de los hábitos. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros no generamos los hábitos correctos, nos vamos a empezar a quedar, porque ya no tenemos que cumplir horarios, entonces decimos me voy a quedar durmiendo hasta tarde, empezamos a postergar, nos entretenemos en otras cosas y finalmente, si nosotros no hacemos las cosas bien, nos sentimos fracasados y pues al final del día decidimos volver a emplearnos o si seguimos, pues nos va a costar muchísimo más llegar donde queremos, porque aquí todo depende de nosotros. Entonces, pues de aquí es la importancia de generar buenos hábitos.
0: Ok, mira que es muy importante lo que acabas de decir, porque en pequeño resumen puedo, podemos decir que esto puede ser también una de las razones del por qué muchos emprendedores deciden cerrar su negocio.
1: Exactamente, así es, porque no generan los hábitos necesarios y sencillamente se dan por vencidos.
0: Genial, genial, genial. Y quiero que apunten esto a lo que Laura acabo de decir. Si ustedes quieren literalmente tener un emprendimiento exitoso, tienen también que empezar a generar nuevos hábitos. Me encanta eso que acabaste de decir, Laura, qué buen mensaje el que acabaste de dar. Gracias. Bueno, pero acá quiero hacerte una pregunta, porque es que generalmente muchas personas hablan de generar hábitos y generar hábitos, pero y me consta, porque obviamente me consta uh -huh. la pregunta que va a hacer, ¿por qué se complica tanto a veces o por qué no es tan fácil a veces adoptar nuevos hábitos?
1: Bueno, yo hablaría más que nuevos hábitos, hablaría de buenos hábitos. Porque muchas veces nosotros podemos adoptar algunos hábitos, pero que no son tan buenos. La verdad, eso es muy fácil. Pero cuando hablamos de buenos hábitos, ahí es donde se complica un poco más.
0: Ok, sí, me encanta, me encanta. Pero entonces... Te voy, mejor dicho, te voy a cambiar la pregunta, okay. ¿te parece? ¿Qué tienen los hábitos no tan saludables que generalmente le ganan a los hábitos saludables? Mm, voy a colocar en contexto de pronto a las personas con esta pregunta. Uh -huh. ¿Por qué es tan fácil levantarme a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, pero por qué ya no es tan fácil levantarme a las 4 y media o 5 de la mañana, si así lo refiero
1: oh, Ok, me encanta esa pregunta. Los hábitos, eh, los hábitos que no son tan buenos, nos generan una recompensa inmediata. Mientras que la mayoría de las veces, los buenos hábitos nos generan resultados, pero a futuro. ¿Y nosotros qué queremos normalmente? Pues tener esa sensación de bienestar y esa recompensa de forma inmediata. Super. Por ejemplo, si nosotros hablamos de levantarnos, hacer ejercicio muy temprano o quedarnos durmiendo, pues... Vamos a preferir esa recompensa inmediata que es quedarnos durmiendo, calienticos, con nuestras cobijas y no levantarnos a hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque hace mucho frío afuera, porque está muy temprano. Pero en cambio, si yo me levanto temprano o me levanto a hacer ejercicio, me va a costar un poco más, pero los cambios los voy a empezar a ver más adelante. Lo mismo pasa con la comida. Si te comes un dulce, tu sensación de alegría o de bienestar es inmediata. Además que el azúcar es adictiva, entonces siempre vas a querer más y más. Mientras que si te comes algo sano, y aquí quiero hacer una aclaración, y es que cuando nosotros pensamos en algo sano, por lo general se nos viene a la cabeza una ensalada, entonces no es tan así chévere, es, es. Me nuestra, sí, nuestra mente no lo va a asociar con algo tan bueno. En cambio, si pensamos a futuro, pensamos en que esta, esta buena comida nos va a traer un beneficio para nuestra salud, nos va a traer muchos años más de vida y nos va a permitir que esos años estemos mucho mejor, pues esto nos va a hacer sentir bien. Entonces, pienso que la clave es pensar a largo plazo y no pensar en la recompensa inmediata.
0: Genial, me encanta lo que acabas de decir y ¿sabes por qué? Porque en el primer episodio de este podcast eh, estuve conversando acerca de un libro genial que es El Código de las Mentes Extraordinarias de Vishen Lakhiani. De hecho, tú Buenísimo. me lo recomendaste. Buenísimo, muy bueno. De hecho, ese libro me lo recomendó Laura. Y en ese libro dice algo, que es que las personas son expertas en proyectarse para dentro de seis meses, tres meses, pero les cuesta trabajo proyectarse para dentro de tres años. Uh -huh. Entonces, creo que eso también va muy ligado a lo que acabaste de decir.
1: Sí, así es, totalmente.
0: Somos expertos en querer las cosas ya y ya y ya y ya. Pero pues si nos dicen, ¿y qué va a pasar de tres años? No tenemos ni idea. Así es. Y les propongo algo a todas las personas que están escuchando este episodio. Si de casualidad quedaron con la duda de cómo así que está hablando David, los invito a que vayan al primer episodio y lo escuchen completamente, porque está muy relacionado a lo que Laura acabo de mencionar. Y bien, Laura, ahorita tengo, me, me genera una inquietud acá. Ajá. Uh -huh. Tú, en la explicación de ahora, mencionaste dos cosas. Mencionaste la alimentación y mencionaste el deporte. Sí. Voy a hacerte una pregunta. Probablemente muchos emprendedores no tienen idea la importancia de alimentarse bien para empezar a, a que su cerebro funcione perfectamente, por decirlo uh -huh. de esa forma. Quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Tú crees que para emprender es necesario tener una buena alimentación?
1: Claro que sí. La alimentación es vital. Y la buena alimentación más todavía. Antes que nada, yo quiero hacer una recomendación a las personas que están escuchando este podcast. Y es que se fijen muy bien cómo se están alimentando. Actualmente, la alimentación ha pasado como a un segundo plano. Las personas se dejan absorber tanto por la tecnología, por su trabajo, que comen en piloto automático. O comen en su puesto de trabajo o se sientan a la mesa pero están pendientes de su teléfono, mm. hacen llamadas a la hora de la comida. Muchas personas dejan pasar su hora de almuerzo por estar sentados trabajando y comen cualquier cosa.
0: Eso es muy común hoy en día, ¿no?
1: Muy común. Y yo quiero que hagan como esta analogía de la que hablamos siempre y es que piensen que nuestro cuerpo es como un carro y un carro necesita combustible y un combustible de buena calidad. Si a ti te dicen... Que le pongas a tu carro gasolina, que es de dudosa procedencia, que te va a empezar a dañar el motor más adelante, tal vez tú no lo harías, ¿cierto? De acuerdo. Entonces, ¿por qué si sí haces esto con tu cuerpo? Ahora, no solamente se trata de comer a las horas que, que es necesario, sino de la calidad de lo que comemos, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de comer para quedar llenos, sino que se trata de nuestro rendimiento. Y no sé si has analizado que cuando comes algo que no es tan saludable te da pesadez, te da sueño, no rindes igual y ni hablar de todos los problemas que surgen después con el tiempo y es el azúcar, los triglicéridos, migrañas, gastritis, colon que para nosotros incluso ya es algo normal y nos acostumbramos a vivir con ello y solo mantenemos el recetario de pastas para bloquear esto y ya y no nos damos cuenta que esto es consecuencia de una mala alimentación. Por eso, si te alimentas mejor, te darás cuenta que tu cuerpo trabaja mejor porque le estás dando un combustible de buena calidad. Y asimismo, pues también te darás cuenta que al descansar, también lo hace mejor tu cuerpo.
0: Me encanta la analogía que, que realizaste respecto al carro, porque es muy curioso cómo muchas personas entienden ese aspecto con lo material, ¿no? Sí. Entonces, eh, el carro tiene que alimentarse el mejor aceite, no sé... Mm -hmm. El carro tiene que tener la mejor gasolina, el computador me lo tiene que revisar el mejor técnico sí. y así sucesivamente. Pero cuando se trata de nuestro cuerpo, entonces ahí sí, ah, no, cualquier cosa que coma está bien.
1: No hacemos conciencia de eso.
0: No hacemos conciencia de eso. Y me gusta eso que está pasando. Voy a hacer un paréntesis pequeño. Acá en el fondo tenemos a nuestro hijo, entonces van a escuchar, eh, lo van a escuchar hablar, van a escuchar jugar con sus carritos, para que de pronto si escuchan, si escuchan sonidos raros. Ya sepan de qué es. Pero lo que estaba hablando ahorita con Laura, es, es muy normal que la gente, es, entre comillas, se preocupe por las cosas físicas externas y no por su cuerpo. Y yo les voy a de contar mi experiencia en 30 segundos. Al principio a mí me costaba entender eso, ¿no? Entonces yo decía, ah, pero es que alimentarme de una ensalada, por decirlo de esta forma, aunque como dijo Laura ahora, no solamente son ensaladas, pero pues yo al principio decía como que, ay, pero es que si yo me alimento una ensalada, pues no voy a quedar bien, voy a quedar con hambre. Mi cuerpo se va a cansar. Y cuando empecé a adoptar esos nuevos hábitos de alimentación, pasó todo, pasó al contrario de lo que yo pensaba. Pues resulta que empecé a tener mejor energía, empecé a dormir mejor cuando empecé a cambiar los hábitos de alimentos. Entonces, súper chévere lo que Laura acabó de decir, porque quiero que entiendan que la alimentación les va a proporcionar una mejor energía y su cerebro va a rendir mejor. Y siguiendo esa misma línea, eh, Laura, te quiero hacer una pregunta. Cuando me puse a estudiar a muchos emprendedores súper exitosos a nivel mundial, vi algo en común, que por, decir, por no decir todos, casi todos hacen ejercicio, hacen deporte.
1: Uh -huh.
0: ¿Es importante eso a la hora de emprender?
1: Total. Y para continuar con esta respuesta, me gustaría seguir con la analogía que estaba haciendo ahorita del carro. Ok. Pero ahora, con las piezas que componen ese carro, ¿qué pasaría si tú no le haces mantenimiento al carro? Si no le cambias aceite, si no le limpias los filtros, si se daña algo y no lo reemplazas. Posiblemente tu carro va a seguir caminando, pero no de igual manera y llegará a un punto donde definitivamente ya no puede más y te va a dejar tirado. Lo mismo pasa con el ejercicio y con nuestro cuerpo. Si nosotros no nos movemos, nuestro cuerpo se oxida, y más adelante nos va a empezar a pasar factura. Muchas personas asocian el ejercicio con tener un cuerpo escultural, ser fitness, y sí, obviamente estos son beneficios secundarios que nos gustan, claro que sí, nos gusta vernos bien y nos gusta sentir estos beneficios, pero el ejercicio va mucho más allá. Además, cuando, cuando tú tomas el ejercicio como un hábito, te vas a dar cuenta que cuando tu día transcurre, tienes más energía y, en, y mientras, más ejercicio empiezas a, mientras más ejercicio haces, empiezas a liberar más como todas esas cargas que tú traes. Y aquí quiero que, que mires el ejercicio un poco más allá, que lo miremos un poco más allá. Cuando hacemos ejercicio liberamos endorfinas esas son sustancias químicas que producen sensación de felicidad, reduce, el ejercicio reduce el estrés, por eso vemos que tantas personas incluso empezaron a hacer ejercicio en esta cuarentena y lo han adoptado como hábito, tal vez lo estén haciendo de manera inconsciente sin saber todos estos beneficios, pero han sentido que esto les ha mejorado y por eso lo han mantenido, además el ejercicio aumenta la serotonina y la dopamina que esto aumenta nuestra capacidad de atención y concentración, aumenta nuestra capacidad de, de aprendizaje, aumenta nuestra memoria. Entonces todos estos beneficios los empezamos a ver cuando hacemos ejercicio y por eso considero que es clave que muchas personas que emprenden y muchas personas exitosas tengan el ejercicio como hábito dentro de su día a día.
0: Me encanta y quiero relacionar esto un poco a las ventas. Sí. ¿A qué me refiero con esto? Mira que hay muchas personas que deciden emprender, pero se llevan comentarios o hacen más bien comentarios como, es que a mí no me gusta vender. Sí. ¿Cierto? Entonces Bueno, tú lo has escuchado. Totalmente. Quiero que sepan también, ah, es que quiero emprender, pero es que a mí no me gusta hacer deporte. Uh -huh. Entonces, es muy importante hacerlo, pues por todo lo que acabaste de explicar. Pero... ¿qué le dirías tú a esas personas que dicen es que a mí no me gusta el deporte y punto?
1: Yo pienso que no se trata de negarnos a decir nos gusta o no el deporte. Se trata de buscar qué es lo que nos gusta. Muchas personas cuando hablamos de deporte, de ejercicio, inmediatamente están asociando o con un gimnasio o con ir a trotar, pero es que a mí no me gusta trotar. Entonces yo pienso que más de hablar de un deporte es hablar de una actividad física que a nosotros nos guste y nos motive. Si a ti no te gusta hacer mucho ejercicio o algún deporte, pero te gusta bailar, muévete, hazte una clase de baile, empieza a mover tu cuerpo y vas a ver que todo eso que hablaba yo ahorita, de todas estas hormonas y todo lo que empieza nuestro cuerpo a liberar, se activa con cualquier actividad física que nosotros disfrutemos. Entonces no es un ejercicio, una pesa, una clase, sino lo que a nosotros realmente nos mueva y nos motive.
0: Chévere, chévere eso que estás diciendo y es bastante importante. Además, algo que, que me gustó y que también dijiste ahora y es el aspecto de, de no solamente pensar que el ejercicio nos va a permitir vernos bien, sí. ¿cierto? Uh -huh. Que ahí es donde de pronto cae en lo que explicaste en el primer punto. Ah, no me veo bien el primer mes, entonces dejé ya el ejercicio. Sino que también va ligado a muchas otras cosas o a muchos otros beneficios que vamos a tener a la hora de hacer ejercicio.
1: Exactamente, no se trata tanto de vernos bien, sino de sentirnos bien. Como tú decías al principio cuando me presentaste y es el hecho de vernos bien y sentirnos bien por dentro. Como somos adentro, somos afuera.
0: Perfecto, me encanta. Miren ese pequeño resumen. Si quieres o estás tomando la decisión de emprender, entonces tienes que empezar a tener en cuenta tres cosas. Hasta el momento, tres cosas. La primera, la generación de hábitos, hábitos. nuevos. Uh -huh.
1: me de buenos ese. hábitos.
0: De buenos hábitos. Sí, sí, Eso es todo genial. La segunda
1: Cuidarnos con nuestra alimentación.
0: Perfecto. ¿Y la tercera?
1: El ejercicio, obviamente. Muy bien. O la actividad física.
0: Muy bien, perfecto. Quiero que apunten esto, personas que están escuchando este podcast, porque es bastante importante. Laura, quiero hacerte una pregunta para ya ir finalizando este episodio. Uh -huh. ¿Qué errores cometiste tú al principio y que le puedes contar a la audiencia, obviamente, para que ellos o las personas que nos están escuchando no lo cometan a la hora de generar nuevos hábitos?
1: Uno de los errores que yo cometí y que considero que mucha de las, muchas de las personas cometen es no tener disciplina y no tener clara la motivación. Y esto es vital para que los hábitos se mantengan. ¿Por qué? Porque nosotros... No siempre queremos hacer eso. Ese hábito que estamos queriendo adquirir no siempre lo vamos a querer hacer. Okay. Eso es muy normal. Siempre hay algo que nos va a dar un placer inmediato y que nos va a atajar un poco. Pero para esto es necesario tener la disciplina y tener muy claro qué fue lo que nos motivó a nosotros a iniciar ese hábito. Qué fue eso, eso que nos motivó tanto que nos va, na, nos va a dar la fuerza para que sigamos ahí. Super. En cuanto a la alimentación... Pienso que no tener la información correcta y empezar a buscar muchos temas por internet a mí no me ayudó. ¿Por qué digo que no me ayudó? Porque yo empecé a buscar y decía, ok, me quiero alimentar bien, ¿qué tengo que hacer? Y empecé a buscar mucho por internet, pero así como todo, a veces encontramos cosas buenas y otras veces encontramos cosas que no. Entonces sigues recomendaciones de muchas personas que, generando, que empiezan a generar algún desbalance en tu cuerpo entonces empezamos a hacer la cantidad de dietas o de cosas que los demás hacen y no nos damos cuenta si esto realmente a nosotros nos beneficia o no es clave que nosotros empecemos a oír nuestro cuerpo eh, lo que me sirve a mí puede que no le sirva a otras personas entonces tenemos que aprender a escuchar qué nos hace bien a escuchar nuestro cuerpo y a sentir qué nos hace bien eso creo que es vital y muchas veces nosotros pecamos en eso, por hacer algo que a alguien le está funcionando, empezamos a, a someter nuestro cuerpo a temas que son frustrantes para él, y pues no nos ayudan con los objetivos que tenemos, entonces pienso que ese fue otro de los errores que, que cometí en un principio.
0: Bueno, yo creo que me podría quedar acá hablando contigo todo el día de esto de hábitos, pues porque sé la cantidad de información que tienes eh, para entregarle a las personas, y pues justamente que puedan adquirir nuevos hábitos en su vida. Pero bueno, el tiempo es oro, el tiempo es corto. Uh -huh. ¿Y qué te parece si para ir, fina para ir finalizando quieres apuntar algo más? ¿Quieres comentarles, quieres sugerirles de pronto a las personas que están escuchando algo más acerca de generación de hábitos?
1: Bueno, lo único que, que les quiero decir en este momento es que si quieren hacer algo, empiecen ya, que tomen acción, okay. que no posterguen. Que si tienen algo en mente, empiecen a hacerlo ahora. No es mañana, no es en una semana, no es el otro año. El cambio no se deja para mañana. El cambio empieza ahora. Y si tú no lo haces, la vida se encarga de hacerlo por ti.
0: Uy, me encanta, me encanta esa recomendación. Estuvo genial. Bueno, todas las personas que están escuchando van a querer saber más de ti. Estoy seguro que están, bueno, y esta mujer, ¿quién es? ¿Dónde la consigo? Así que, por favor, ¿dónde te pueden buscar?
1: En redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, me pueden encontrar como arroba lauracardonaam.
0: Muy bien, arroba lauracardonaam, tanto es. en Facebook como en Instagram. Laura, muchísimas, muchísimas gracias por estar acá en este espacio, en este tu podcast de tu mente al corazón de la gente.
1: Me encanta, muchísimas gracias por tu invitación. Este es un espacio muy enriquecedor y qué bueno que las personas empiecen a tomar conciencia de los buenos hábitos y de todo esto, los resultados que nos puede traer esto tan maravilloso.
0: Gracias a ti por toda la información y gracias a todas las personas que están escuchando este podcast. Recuerda, si ustedes saben de alguien que necesita escuchar esta información que Laura nos acaba de brindar, puedes enviarle este podcast a esa persona. Estoy seguro que te lo agradecerá. Nos vemos, o más bien, nos escuchamos en el siguiente podcast. Un abrazo a todos ustedes y espero de corazón que todo marche súper bien con cada una de las personas que están escuchando este podcast. Chao, chao.